0: Buenas noches a todos, son las 9 y 33 de la noche de hoy, miércoles 2 de febrero del año 2022. 2 de febrero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día de hoy. La cortina no puede que, la cortina quedó como entradilla, <risa> hubo una evolución porque no tengo ni idea que les qué le pasó. No, no tengo ni idea, yo les he comentado hace falta, pero ya la coloco al inicio y ahí quedará bueno, entonces quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Ato Economía en estos momentos eh, los que me escuchan en Spotify, en el podcast recuerden calificarlo, de 1 a 5 lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran ahí sí, eh, si hay alguien que yo le caigo mal <ríe> eh, me puede colocar uno dañará la nota, pero si hay más gente que le gusta, pues la nota se va a mantener alta no sí, es que es por algunos comentarios por ahí eh, sí, sí, sí. Bueno, no hay que darle importancia a ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero bueno, no hay, como les digo, es que cada uno es libre. Cada uno es libre de escuchar, de seguir, lo que quiera. En Apple Podcast, recuerden que también pueden escuchar el podcast, igual, también pueden calificarlo de 1 a 5. En YouTube, pues. A ver, por acá yo cojo. Eh, a ver, no, es que aquí algo me, me está fallando. Bueno, creo que está bien. Bueno, y en YouTube recuerden suscribirse. Vamos a 78, estamos a dos de la meta de los 80. Vamos, vamos, vamos poquito a poquito, ¿no? Comenzamos lo que fue como en 40, después pues a 50, 60. Sin afanes, sin afanes. Así, como, las, como, como hace Warren Buffett. Warren Buffett es un tipo tranquilo. Va como los otros van ganando un montón de seguidores y miles y miles. Nosotros vamos despacito, vamos así, así. Sabemos lo que estamos haciendo poquito a poquito, sin estresarse. ¿no? Eh, bueno, y recuerden que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión. ¿eh? Lo que yo digo acá son solamente opiniones personales. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy, febrero 2. Comenzamos con PMI. Recuerden que estamos en época de PMI. Vamos con el PMI, el sector de servicio en Japón, 47.6 bajó. Y un, y un nivel no tan bueno, el anterior 52.1 en Japón, en Tokio, el tema COVID que sigue, porque seguimos con el tema COVID que cada vez yo lo nombro menos, eh, pero sigue ahí, Hoy precisamente salió que en Tokio era el máximo de casos de contagio desde que comenzó la pandemia, esto en unos lugares también, otros lugares va pasando, bueno, pues ya ya esto ya va, cada, cada país tiene ya su, su historia ¿no? con respecto a la pandemia, en Australia, PMI de servicios 46.6, anterior 45. Se mantienen los dos por debajo de los 50. Pasamos a Europa. Dato de inflación. El dato mensual, 0.3%. Y el interanual, 5.1%. A ver, yo no sé. Eh, eh, Christine Lagarde ha dicho que la meta era como el 2 y piquito, máximo el 3. Y, y bueno, eh, bueno eh, va a ser interesante ver lo que va a decir el Banco Central Europeo. O se va a mantener ahí en que la inflación es transitoria, para mí ojalá que lo haga, lo haga, el, la Reserva Federal se rindió en el momento que no tenía que rendirse <ríe> con el cuento de la inflación transitoria y Europa sigue sigue ahí firme, recuerden que yo les comentaba eh, no me acuerdo cuando fue eh, las diferencias en tiempo que hay entre Estados Unidos y, y Europa, no por Precisamente más es por la inyección de dinero, por las ayudas desde la pandemia. Recordemos que Europa recibió las ayudas por el Fondo Europeo de Recuperación como tres, cuatro meses después que ya en Estados Unidos habían comenzado. Entonces aquí ves que estamos presentando una inflación bastante alta. recordemos que hay, Hemos nombrado la de Alemania, la de Francia, que es por encima de lo esperado. Bueno, en Italia, otro ejemplo, en Italia la inflación interanual, se esperaba el 3.8% anterior 3.9% y terminó en 4.8%, este es otro ejemplo porque tal es una de las econom principales economías de, de, de Europa ¿no? entonces bueno, bien, esperaremos precisamente estos días ya tenemos Banco Central de Inglaterra y, y Banco Central Europeo, pero los datos no acompañan, entonces la, hay un problema ahí, ¿no? vamos a ver de verdad, vamos a ver con qué va a salir el Banco Central Europeo respecto a estos datos ¿Mm? bueno pasamos a Estados eh, ah bueno una cosita pues, de Estados Unidos de una vez y es respecto al conflicto que el conflicto sigue o sea en stand, -by, en stand by hay momentos en que las cosas por algunas conversaciones diplomáticas entre algunos países de Europa con Rusia que las cosas van bien pero después vuelven a, a distorsionarse eh, hoy se lo noticia que Biden presidente de Estados Unidos aprobó eh, los movimientos de tropas estadounidenses a Europa y así poder dar más soporte a la OTAN, entonces la cosa, ahí está, muchos dicen, recuerden que les había comentado que lo que están esperando es que termine los, los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno que están desarrollando en China, podría ser, no vamos a descartar, a descartar nada, pero como digo, las cosas siguen ahí en una calma muy tensa, muy tensa en Estados Unidos hoy tuvimos un dato nada bueno, ¿eh? el dato de la agencia de empleo, de la agencia privada de empleo, la ADP, pues esperaban creación de empleo 207 mil, ojo, se esperaban 207 mil, el anterior había sido 807 mil y este resultó en menos 301 mil, es decir, 500 mil empleos de diferencia respecto al esperado y ya un millón 100 respecto al dato anterior dato horrible, ahí aparece le culpan mucho a lo de la variante Omicron, pero sí será entonces ahorita tendremos el viernes el otro dato de empleo y eh, imagínense que la Reserva Federal va a ser va a tener que presentarse a, a subir tasas con unos datos macros malísimos Esto, yo siempre he hablado de lo del timing, es que la Reserva Federal tenía que haber hecho algo, era el año pasado y ahorita lo calcularon mal y ahorita vemos a, a, a estos miembros de Reserva Federal que siguen hablando todos los días diciendo que no, que pronto no es necesario un aumento de 50 puntos básicos para el mes de, para el mes de marzo, eh, llevando un poco al contrario que dijo Jerome Powell, Jerome Powell recordemos que en su discurso de la semana pasada pues nos metió terrorismo a todos entonces vuelvo a repetir, lo he repetido muchas veces y puedo ser un poco cansón con, con que el Arcela Federal está en un laberinto ahí como sin salida si hago tal cosa me sucede esto, pero si no hago me sucede lo otro qué difícil la situación bueno, de Colombia hoy no recuerden eh, está lo que les comentaba ayer del Banco de la, de la de la República en el informe política monetaria ya lo pueden, hoy, hoy fue también muy comentado ahí están muchos variables macro, ayer los comenté muy por encima, pero hoy volvieron a, a hablar sobre este informe político monetario Los interesados, ayer lo comenté. Bueno, pasamos ya a los mercados, a los índices, a los commodities, a las noticias varias. Pues tuvimos reunión de la OPEP, duró 16 minutos la reunión, nada. Nada, nada, yo colocaba que recuerdan en el 2020, los que me escuchan para allá desde 2020 eh, una reunión que duró como 5 días que, lo, que parte de México no querían aceptar, bueno que todo fue un lío con la OPEC Plus, pues hoy fue nada, reunión, 10, 16 minuticos rápido, acordaron la, aumentar la producción en 400 mil barriles por día, fin ya, nos vemos en marzo <ríe> sí, eh, no más, no más, no más. La siguiente reunión, 2 de marzo eh, vamos a ver el, el gran dilema o no gran dilema gran discusión y que lo comentan mucho es que los países no cumplen con lo que les, les con lo que acuerdan sí Ahí hay una lista que siempre publican listo eh, eh, Rusia tú produces tanto eh, Arabia tú produces tanto y que hay muchos países que no cumplen esto eso siempre ha sido como un dilema con la con la OPEP la OPEP Plus eh, hoy también salió un dato respecto a a las reservas de petróleo. Recordemos que cuando el, el precio del petróleo del año pasado estaba súper elevado, Trump acordó con varios países para liberar las reservas de petróleo. Pues hoy la EIA eh, mostró que las existencias de de crudo de petróleo estadounidense en las reservas de petróleo cayeron al mínimo desde octubre del 2002, como yo les digo ya si el precio dispara ya está este cartucho ya lo quemó Estados Unidos eh, ya lo quemó Estados Unidos, respecto a la IA pues recuerden hoy es miércoles tuvimos dato de inventario, se esperaba un aumento de 1.8 millones pero se tuvo fue una caída de 1.04 millones de barriles la gasolina si sí aumentó 2.1 millones bueno, seguimos con entrega de estados financieros. Hoy Sony reportó. Eh, erros, Sony reportó, no me acuerdo. Una hora madrugada, creo que es. Pues después del cierre de Asia. Vemos que Sony es una empresa japonesa. Bueno, ingresos operacionales 465.18 billones de, de yenes. De yenes, sí, de yenes, Japón. Sí, es que me confundo. Yenes, Yuanes, Yenes, Yuanes. Eh, Cosa esperaba 342. Pero el asunto fue que les tocó bajar las expectativas de sus ventas de Playstation 5 por la crisis de chips, recuerden que ya habíamos hablado esto hace unas semanas que Sony dijo nada, eh, la política era que vamos a producir solo Play 5, chao a la Playstation 4, pero les tocó coger y decir no nada, tocó echarnos para atrás, Play 5 no podemos producirla porque no hay chips, pues tocó seguir produciendo Play 4 que con eso sí tenemos para producir y claro hoy Sony cuando volvió a abrir hace unas una hora larga creo que estaba cayendo como el 10%, bueno y una de los protagonistas del día porque cerró el mercado y salió los informes de meta, es decir la anterior conocida como Facebook, ingresos 33.67 billones, se esperaban 33.43, beneficio por acción de 3.67, se esperaba 3.84, activos usuarios diarios 1.93 billones, se esperaba 1.95 y las estimaciones para este primer trimestre, Van entre 27 billones y 29 billones a nivel de ingresos, cuando el mercado esperaba 30.25 billones. Otros datos más que salieron de los estados financieros es que no gustó al mercado, y pues en After Hours estaba cayendo el 20% o el 21%, la mayor caída, creo, casi seguro que la mayor caída eh, que podría tener Facebook. Entonces, lógicamente, esto lastra a los índices que tienen esta acción, pero unos resultados, bueno. Pero terrible, ¿no? Pero terribles. O sea, ayer fue PayPal para abajo, o sea, están castigando y todavía queda Amazon. Amazon creo que reporta que mañana o pasado, creo que mañana reporta Amazon. Entonces, eh, caída muy fuerte, muy fuerte. Bueno, pasamos a los mercados de una vez. Eh, que les comento sí, sí, siempre llevo diciendo lo de los mis cuantitativos <ríe> que siempre los llevo porque es que ahorita en este, en este momento del mercado hay que verla la, por dentro del mercado, no quedarse por, el, por, el, por encima, pues si tú vas a operar en intradía o en swing trading es decir, pues eso sí te sirve, si sí te sirve operar y ver el análisis técnico pero los cuantitativos nos dan muchas más herramientas les había comentado eh, los, los valores o si sí, los eh, si sí, los valores importantes de los índices en que hay que tener cuidado y es que los volvieron a cambiar eh, por parte de los cuantitativos, entonces para el SP500 dicen que los niveles clave son los 4600 puntos. Es un nivel súper clave para que entren más manos fuertes al mercado. Y por abajo, los 3680 se mantiene El Nasdaq 100, 15827 y por abajo, los 12999. Eh, no he publicado, yo publiqué ayer la anterior tablita y esta no la he, he publicado. Eh, hay mucha el problema es que ahorita hay mucha hay división de opiniones respecto a lo que está pasando es porque dicen que lo, que lo que estamos viviendo ahora es el popular rebote del gato muerto muchos lo están diciendo todos dicen que no que es que, que, es que ya estaba sobrevendido el mercado y ya vuelve la, la tendencia alcista a corto plazo aunque con un ojo puesto con la Reserva Federal y Datos Macro el 2021 ya quedó en el pasado, el 2021 cerró hasta bonito, con un rally de Navidad, ya eso es cuento pasado, ya ahora el mercado es otro, el mercado es totalmente diferente, por asuntos macro, por asuntos macro para mí es súper importante, por eso hago tanto énfasis en la Reserva Federal, bancos centrales, porque es que eso es lo que está eh, llevando, llevando y manejando el, el mercado, aunque también el mercado puede coger y haga que, que los bancos centrales tienen cierta, eh, tomen ciertas decisiones, caso de la de la Reserva Federal, entonces ahorita hay división, de opiniones, hay división de opiniones sí. entonces miraremos además con estas caídas por ejemplo, imagínese esta caída de, de Facebook o de Meta ¿no? una caída violenta y esto va a afectar a los a los, a los índices entonces tocará esperar que pase esta, esta temporada de estados de resultados eh, una cosita importante es que salió un dato eh, yo les había dicho voy a ver si los publico ahora respecto a que los minoristas los minoristas ya no están comprando las caídas, lo, creo que lo dije tierra, lo dije ayer, y es que esto es un factor importante, ¿Y ¿por qué? ¿por qué? porque es que una de las razones que el mercado subiera es que los el retail eh, los minoristas eh, estaban comprando todas las caídas, pero ya no ya no, ya no, ya no y salieron datos gráficos de Bank of America mostrando que no, que antes están protegiéndose, que tienen miedo entonces claro, esto es otro factor que le quita fuerza al mercado entonces si le vas a quitar liquidez si los minoristas no están comprando los rebotes ¿qué te queda? la recompra de acciones y lógicamente algunas manos fuertes, entonces hay mucho nerviosismo en el mercado, mucho nerviosismo eh, seguir todos los días cada momento, estar ahí con, con, <risa> mirando ahí de, de reojo lo que pasa eh, a nivel de mercado, ¿no? porque saben que también la economía también puede ir por otro lado, eh, ¿sí? avisos de recesión como les comentaba por asuntos de tasas de interés, eh, eh, movimientos de tasa pero bueno, eh, esto ya es otra cosa, esto ya es otra cosa entonces aquí estamos en la sección de mercados y esperar, esperar movimientos técnicos, eh, movimientos cuantitativos, estar ahí pendiente yo como les digo, ya no sé pues todavía queda mucho año y puede ser que volvamos a tener máximo histórico. recuerden el año pasado? Yo ya se lo publicaba en mi cuenta de Twitter, que es que hubo días que eran máximos históricos cada 10 minutos. Máximos históricos, máximos históricos. No, ahora el mercado cambia, las circunstancias cambian, ¿no? Eso es lo bonito de los mercados, ¿no? Y uno tiene que adaptarse y adaptarse. Eso sí, cada mercado es distinto. Miren aquí la bolsa de valores de Colombia, que vino lo de las sopas y también cambió el panorama, ¿no? Pero bueno, entonces, Nasdaq 100 subió 120 puntos, 120.08%, 15,139 puntos, principales ganadoras del día, lógicamente Alphabet, 7.5%, Qualcomm 62% y Old Dominion, Old Dominion Freight con 5.8%. Vamos con los principales perdedoras del Nasdaq 100. Tuvimos a Excellent Corporation bajando el 25.8%, eh, Paypal bajando el 24.5%, <ríe> tremenda caída, no. Lucid Group bajando el 7.6%, vamos ahora con el SPLSP 500 que el día de hoy subió 42 puntos, 0.9%, 4589 puntos, principales ganadoras del día, lógicamente aquí también, Alphabet, Google, 75%, Qualcomm, eh, 62% y, y Perkin Ler, Lermer 62% y creo que lo leí mal. Eh. <ríe> sí. Bueno, vamos a continuar con los principales perdedores en el S&P 500. Exxon bajando el 25.8, PayPal bajando el 24.5 y Robinson Worldwide bajando el 11.5%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 224 puntos, 0,6%, 35.629 puntos, principales ganadoras del día. Tuvimos a Travelers Company. Aquí no está. Ven que todos los índices diferentes. Por ejemplo, aquí no está Google. Travelers Company subiendo el 2,8%. United Health subiendo el 2,4%. Procter and Gamble subiendo el 1,7%. Principales perdedoras en el Dow Jones. Seed Force bajando el 3%. Walt Disney bajando el 1,2%. Y JP Morgan bajando el 0,8%. Vamos ahora con el VIX. Que recordemos que seguimos mirándolo. Hoy terminó subiendo el 0,5%: 22 puntos el máximo del año tocará mirarlo ¿eh? yo no sé el máximo del año en cuántos estaría 38 eh, a ver si les tengo el dato para para mañana eh, bueno, continuamos en la Bolsa de Valores de Colombia. El Colcap bajó 8 puntos, menos 0,5%, perdón, bajó el 0,5%. 1529 puntos. Principales ganadoras, subimos a Villas Ordinaria subiendo el 2%, 2% Semargos Ordinaria subiendo el 2% y Preferencial Banco Colombia subiendo el 0,7%. Principales perdedoras hoy en la Bolsa de Valores de Colombia, Preferencial Grupo Argos bajando el 4%, Grupo Valor Ordinaria bajando el 3,9% y ENCA bajando el 3,6% por ciento bueno vámonos ahora a algo como siempre commodities el WTI 87.6 bajo 0.6 Bren 89.2 bajo 0.2 el oro 1808 subió 7 dólares la onza el petróleo estaba cuando pasó lo de la OPEC estaba subiendo pero después pum, borró toda la, la subida bueno continuamos ahora como siempre a las criptos Vamos, comenzamos con Bitcoin bajando el 4.3%, Ethereum bajando el 3.2%, BNB bajando el 4.7%, Cardano bajando el 6%, Solana bajando el 9%, Ripple bajando el 3.8%, Terra bajando el 8.8%, Dogecoin bajando el 2.9%, Polkadot bajando el 9% y Avalanche bajando el 7.1%. Eh, una cosita, ¿recuerdan cuando Shiva estaba por aquí cerquita en el Market Cap? Acaso estaba en el puesto 9 y ya va en el 16. Bueno, dato, da como curiosidad nomás lo, lo digo. <ríe> bueno, vamos hoy con el diccionario cripto, el diccionario cripto, que vale, pasaron varios días y no había no habíamos retomado el diccionario cripto. Pues bueno, recordemos que estábamos en la letra C, la última que hablamos fue de clave pública y de clave privada. Recuerden, en el podcast, yo no sé cuántos días... <ríe> Pero hoy vamos con una palabra que en inglés es open source, que es código abierto. Entonces sería como la letra C, estamos en castellano. ¿Y por qué es tan importante eso del código abierto? Y es que Bitcoin, que fue el primer criptoactivo, eh, toda la tecnología de la, de la blockchain, que es la tecnología que está detrás de, de, del Bitcoin, es código abierto. ¿Pero entonces qué significa que sea código abierto? Y código abierto... Es que el modelo de desarrollo, que está construido en este caso el software, es basado en colaboración abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona puede modificar el código fuente del programa sin restricciones de licencia. Los programadores, los desarrolladores pueden leer, modificar y redistribuir el código fuente del programa, en este caso de la, de la cripto, que deseen, porque todas las criptos las que son blockchain, recuerdas cuando hablamos de blockchain pública, blockchain privada la blockchain pública, todo el código todo el código está está abierto entonces está la importancia del, del, del código abierto en las blockchain públicas, todo está disponible en el GitHub, que es como el donde los desarrolladores hacen todos sus trabajos, ¿sí? por eso es que hay criptos que son copia de otras y les hacen modificaciones eso es muy importante, por ejemplo, la Binance Smart Chain, que es una de las infraestructuras más conocidas, porque la de Binance es una copia de, de la de Ethereum. Le hicieron unos cambios, pero en sí, en sí, es, es casi es muy parecida, no es decir que la misma, sí, pero hay muchas que así. Por ejemplo, el código de, de Bitcoin, pues ahí, ahí ustedes pueden buscar en en, en CoinMarketCap. Y encontrarán que hay varios bitcoins, ¿sí? Eh, y es que el código, como les digo, cualquiera de ustedes pueden coger y en ese momento pueden sacar y sin ningún fundamento pueden ir allá y copiarse y bajarse el código fuente y empezar a desarrollar sobre él. Sí, entonces es, esa es la importancia de la, del código abierto, como les digo, esto es open source, la que es blockchain pública, lo que es blockchain privada, no, lógicamente no, esto ya hay sus datos y todo eso eh, a nivel de programación del de código, pues o está sea, lógicamente protegido, pero el resto, lo, lo que leímos acá, por ejemplo, es que leí acá hace un momento en el listado de las... De las de las criptos todo es código abierto ¿eh? ustedes pueden coger, trae la página hay un link de github, ahí está el código bueno, por ejemplo blockchain que es el más conocido ahí está, los que saben programar los que saben programar, de programación leer, leer código, pues ahí pueden verlo listo, entonces esto es la palabra del día de hoy código abierto, que como bueno, le digo la metí porque la hace pero que es open source, que es una palabra en inglés, listo, entonces con esto pues, terminamos el día de hoy con nuestro diccionario cripto, la palabra del día y vamos a terminar con el dólar 3928 subió 4 pesos bueno y con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales eso recuerden que eso es muy importante aclararlo bueno y eh, les recuerdo que mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John Chu, j J-O-N-T-X-U, en la cuenta arroba Economía, y pueden escribirme al correo radiodatoeconomía arroba gmail .com. si quieren material, eh, audios, si tienen lo que quieran, todo eso irá a la emisora. Listo. Eh, si quieren, si tienen un podcast, eh, si quieren un canal de YouTube que quieran hacerle publicidad, lógicamente yo miro también qué, qué, qué tipo de, de trabajo es, ¿no? Es totalmente gratis, ahí en la emisora. Y la emisora, ¿verdad? Estoy contento porque, claro, mucha gente con, es que es 24 horas. Entonces me toca meterle más material, a ver si este fin de semana me dedico a ello que tengo ahí represado. Y como les digo, la idea es ayudar a la educación económica y financiera, educarse educarse, eso es lo principal, listo, entonces como les digo, ahí está el correo y después ahí yo les paso el whatsapp bueno, lo que quieran, para que me pasen los audios bueno, los que quieran, ahí está la emisora para todos, bueno listo, y entonces terminamos como siempre con música, vamos a terminar con una canción del año 1991, de un grupo que se llama cómplices un dúo español, con unas canciones yo creo que la canción más conocida de ellos que se llama cuando duermes Muchísimas gracias. Acá a la noche el mundo se fue a dormir. Las calles sueñan en silencio. El viento silba tu nombre a pasar antes de irse a descansar.